0: Uma altura em que já terminou a entrega do IRS, é hora de balanços. O nosso convidado é António Mendonça Mendes, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que por estes dias tem sido notícia também por causa de alguns dossiers importantes como os combustíveis e os benefícios fiscais.
1: António Mendonça Mendes, obrigada por ter vindo. E começamos pelo IRS. Este ano já ouvimos falar sobre o ritmo de entrega do IRS, mas qual é que foi o valor médio dos reembolsos?
2: Primeiro lugar, bom dia e quero agradecer uh, o convite. Uh, eu acho que esta campanha de IRS foi uma campanha que correu muito bem e todas as pessoas têm e uh, uh, têm essa uh, percepção porque é a percepção da facilidade com que se pôde submeter a declaração, mas também a rapidez da resposta a essa mesma declaração. E há um ponto que me parece essencial, que é a possibilidade do próprio contribuinte poder seguir, seja no portal, seja através da aplicação que descarregou para o seu telemóvel ou para o seu tablet, poder seguir o curso da sua, da sua declaração. E tem sido tão rápido que nós conseguimos cumprir aquilo que foram os prazos que nós nos comprometemos e que eh, hoje podemos dizer de forma segura que o prazo médio de reembolso do IRS automático foi de 11 dias, tendo beneficiado desta funcionalidade cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas, mas um dado ainda mais significativo é que nós conseguimos reduzir de 23% para 16 dias o prazo médio de reembolso, de, 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 de liquidação de, de, de todas as, as declarações. E este número compara com os 23 dias do ano anterior, dos 30 do ano imediatamente anterior e dos 36 do outro. Acho que eh, estamos todos com motivos para ter orgulho na nossa autoridade tributária que conseguiu corresponder e responder muito bem a este desafio
1: e o valor subiu o valor médio dos reembolsos
2: essas contas como eu tenho tido a oportunidade de dizer essas contas terão desfazer-se no final e no final e nós divulgamos sempre essa 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 conta aquilo que lhe posso dizer é que de acordo com os dados preliminares que temos hoje as notas de cobrança subiram a um ritmo superior à subida das notas de reembolso.
1: E como é que explica isso? O que é que aconteceu para que este ano haja mais pessoas a ter que pagar, além do que já pagaram o ano passado?
2: Há imensas explicações que podem ser feitas e que eu não tenho neste momento esse detalhe, por isso mesmo é que ainda não é a altura de fazer esse balanço, mas como eu tenho sempre dito, também procurado e é uma realidade, um, os reembolsos estão, estão muito ligados àquilo que são as deduções. Uh, e, e, portanto, as notas de cobrança estão, muito, estão, mais, estão ligadas àquilo que são os rendimentos. E, para além dos rendimentos de trabalho, há um conjunto de outros rendimentos, seja rendimentos de mais-valias, rendimentos perdiais, que podem variar. E, portanto, há uma multiplicidade de fatores que depois explicam os vários números. E essa análise com mais detalhe faremos agora. Agora, o que é importante é este ponto. Nós antes gastávamos muito tempo, tínhamos que gastar muito tempo e muitos recursos, a tratar daquilo que agora conseguimos tratar em dois meses e agora teremos mais tempo para mais cedo, provavelmente, fazer a análise mais fina desses dados.
0: Este ano houve uma dificuldade. Os filhos que incluem os pais no mesmo IRS, porque os pais têm, nomeadamente, pensões baixas, tiveram... Este era um problema que o Governo, na verdade, já prometeu corrigir. Na declaração que entregaram, não foi calculada a dedução de 525 euros atribuída a ascendentes. Sabe quantos agregados estão aqui em causa? Sim, são
2: 326. Nós fizemos esse levantamento, são 326, porquê? Porque nós temos... 326 326, 326 que estão nessas condições, isto porquê? Uh, nós do universo... Uma coisa é o universo potencial, e dentro desse universo potencial há quem tenha coleta zero, e quem já tem a coleta zero já não pode fazer uma dedução à coleta. Aqueles que ainda podem beneficiar desta coleta e e não estavam a beneficiar, uh, são 326 Uh, agora, nós estamos em condições de, nas próximas semanas, proceder à liquidação destas mesmas, uh, destas mesmas declarações. A correção se... é automática? A correção vai ser automática e sem que uh, estes contribuintes tenham que fazer o que quer que seja. Portanto, há aqui, Houve aqui um desfazamento entre aquilo que é o normativo onde está publicado o valor da, da, da pensão mínima do regime geral, porque esse valor é um valor de referência para se ter acesso à, à dedução e não um valor em si mesmo, ou seja, não é correto dizermos que são os pensionistas que estão nesta situação, porque pode ser um excedente que tenha, por exemplo, só rendimentos perdiais, só que o teto do valor é o valor da pensão mínima e, e objetivamente, não há nenhuma pensão mínima que seja menor do que aquele valor, mais os 28 uhum. euros que, da atualização extraordinária. Isso foi detetado e foi prontamente corrigido, sem, eh, naturalmente, que que terá o constrangimento inicial para estas pessoas, a okay, quem eu naturalmente peço desculpa, mas a autoridade tributária uh, corrigirá isso nas próximas semanas.
1: E essa solução já vai ficar acautelada para o ano, porque para o ano temos novo aumento extraordinário em agosto e portanto ficará guardado, digamos Ué, assim, o procedimento. Uma coisa.
2: eu acho que é muito importante termos, eu, eu digo isto muitas vezes, uh, que é uh, nós temos que ser mais tolerantes relativamente aos nossos próprios erros, não há super-homens. Uh, uh, repare, este ano há esta questão, no próximo ano haverá seguramente outras questões. Aquilo que nós temos que fazer é sempre procurar ir melhorando e sempre que verificamos que há uma situação que não, é, que não correu tão bem, porque também o pressuposto também não era óbvio, nós temos que o corrigir e assumir lo prontamente e eu acho que isso é importante.
1: O IRS automático foi este ano alargado às famílias com dependentes, com filhos, em 2019, acha que há condições para dar um novo passo e de o estender a outro tipo de rendimentos que este ano, que atualmente ainda não estão abrangidos?
2: Essa questão é bastante interessante e, e, e faz-me fazer com uma reflexão a dois níveis e que eu tenho estado a fazer essa reflexão, a reflexão com a autoridade tributária. Repare, é, é muito importante e nós continuamos sempre... A, 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 a explorar uh, novos tipos de rendimentos que possam ser incluídos no IRS automático. E esse será o futuro se nós conseguimos integrar tudo. E, portanto, o nosso esforço tem que ser sempre um esforço de procurar ver que outras fontes de informação nós já temos acesso para podermos uh, uh, para que alimentar uh, os dados do IRS automático. Mas há uma outra dimensão que eu acho que é muito importante, que é, nós no primeiro ano tínhamos um universo de cerca de 1 milhão e 500 mil agregados e tivemos cerca de 800 mil a, a, a aderir ao IRS automático. Este ano temos um potencial de mais de 3 milhões e temos uma utilização de cerca de 1 milhão e 600 mil, ou seja, nós temos aqui uma margem de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500 mil pessoas que já podem hoje Aceder ao IRS automático e por algum motivo, não o acederam. E, por isso, eu acho que nós, e tenho estado a trabalhar nisso com a Autoridade Tributária, porque acho que nós devemos fazer um esforço de tentar perceber, perceber porque é que ainda, estas pessoas ainda não aderiram, muitas vezes pode ser por desconhecimento, mas, repare, o aumento tão significativo no ano passado, as, as declarações de IRS automático representavam cerca de 16%, hoje em dia representam cerca de 30%. Portanto, as pessoas vão tendo mais confiança no sistema e nós temos que ser capazes de também induzir essa mesma confiança. Por isso eu diria o seguinte, mais, nós estamos naturalmente a explorar novas funcionalidades que possam permitir alimentar o IRS automático, e isso é importante, mas há esta dimensão importante que é, há uma subutilização neste momento e a regra nós devemos preencher.
1: Mas há alguma dimensão que seja mais fácil eh, que possa ser transportada para este automatismo?
2: Eh, nós estamos a, nós estamos a, nós estamos a a trabalhar em toda a tipologia de rendimentos. Há a tipologia de rendimentos mais difíceis de, de, de comunicar de, automaticamente, como, por exemplo, as mais-valias. Há outras da categoria B que, eventualmente, poderão ser mais fáceis, mas, como digo, nós estamos a trabalhar a todos os níveis, porque, repare, a pior coisa que nós podemos fazer a uma medida como esta é avançar sem segurança. Aquilo que dá confiança no IRS automático é a segurança que as pessoas têm de que, efetivamente... Aquilo que a autoridade tributária lá tem corresponde àquilo que a pessoa iria declarar. E por isso nós temos que dar sempre estes passos com segurança. E como lhe digo, acho que nós temos aqui uma janela de oportunidade nesta, nesta margem de pessoas que podem utilizar e que ainda não, não utilizaram, e acho que, que essa nos devemos concentrar aí.
0: A fiscalização dos arrendamentos foi considerada uma prioridade inspectiva. Está prevista alguma ação mais direcionada para este setor?
2: Olha, eu tenho por, por regra. Uh, uh, não comentar uh, nenhuma inspeção em particular que esteja prevista. Isto porque é importante que se tenha a consciência que para nós Uh, uh, o combate à fraude e à evasão fiscal é uma prioridade e que as ações inspectivas fazem parte daquilo que é a rotina da nossa atividade. E uma das partes do sucesso das ações inspectivas decorre também do seu caráter de surpresa. Por exemplo, há muito poucas semanas nós fizemos uma grande operação a nível nacional a todos os operadores económicos que tinham sido registados desde, desde outubro do ano passado. Mas estas operações servem para quê? Servem, têm seguramente um caráter dissuasor, mas têm um caráter também de indução do cumprimento, porque uh, o contacto que temos com os novos operadores muito de início, ajuda-os também a criar as condições para cumprirem as suas obrigações tributárias. E essa é muito uma das nossas prioridades, porque num país em que o padrão é o do cumprimento voluntário das obrigações por parte dos contribuintes, a nossa obrigação é criar as condições para que os contribuintes possam cumprir as suas obrigações. Por isso, nesse setor, noutros setores, nós estamos sempre uh, atuantes, vigilantes.
1: Bem uma nova forma das empresas e dos contribuintes tratarem as faturas. Consegue dar-nos algumas ideias do que é que está em causa? Que se mudanças são essas? Olha, nós
2: estamos a procurar uh, medidas uh, e implementar medidas que simplifiquem a vida dos cidadãos e simplifiquem a vida das empresas. Eu destacaria, no que diz respeito às empresas, uma medida da maior importância que é uh, o que são os arquivos digitais. Ou seja, nós queremos que ao invés das pessoas hoje terem que eh, guardar os papéis, e as empresas sabem o custo-contexto que isto tem, da quantidade de papéis de espaço que ocupa, ter a possibilidade de substituir, porque tem que manter durante alguns anos, até porque isso não é uma obrigação estritamente fiscal, é também uma obrigação contabilística e uma obrigação comercial, manter o seu arquivo, mas mantê-lo com a resolução adequada e através de, de, de meios digitais. Do ponto de vista de, de, dos contribuintes, nós estamos a, a querer implementar um sistema em que, por um lado, se não quisermos, se não quisermos dar o NIF isso não significa vacilar no, na, no avanço que tivemos, no, 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 nomeadamente com, com as faturas comunicadas. Porquê? Porque vamos introduzir um QR Code, e para ali no QR Code um, um, um número de referência, para que, se eu não quiser dar o número de contribuinte numa determinada aquisição, posso depois através do meu telemóvel, numa aplicação que vamos fazer, comunicar posteriormente à autoridade tributária essa mesma fatura. Uhum. Para além do QR Code, a possibilidade disto é importante, ponto de vista ambiental, é todos nós nos queixamos de pedirmos faturas e ficamos com a carteira cheia de papéis. E, portanto, uhum. nós estamos a querer implementar um sistema em que, quando nós damos o NIF da nossa fatura, a nossa fatura vai diretamente para a nossa zona reservada do e-fatura. Portanto, isto implica um conjunto... De, de, de adaptações, muito significativo, mas é um projeto muito ambicioso e eu não queria deixar de, de que revelar referi. para as empresas arquivo, os arquivos digitais, para as pessoas o que Code nas faturas e a emissão de faturas com nível sem papel.
0: Pergunto-lhe agora sobre os combustíveis que nos últimos tempos têm gerado bastante discussão. A autoridade da concorrência revelou esta semana que a carga fiscal representa 63% do preço de venda ao público da gasolina e 56% do preço do gás óleo. Bem sabemos que este peso dos impostos já foi maior, mas pergunto-lhe se numa altura em que o preço do petróleo aumenta, não seria de repensar esta carga fiscal sobre os combustíveis?
2: Eu tenho muito respeito pela autoridade da concorrência. Uh, o relatório de que, que me fala é um relatório de acordo com a informação que eu tenho, que falei com o meu colega, com o Sr. Secretário de Estado da Energia, não é um relatório definitivo, uma vez que é um relatório onde os dados mais atualizados não foram considerados e, por isso, esse relatório ainda vai ser, de acordo com a informação que tenho, objeto de reformulação para a sua adaptação. Quando estiver pronto, terei todo o interesse, naturalmente, também em lê-lo. Mas aquilo que acho que é importante termos presente é que, é, é que a questão dos combustíveis não pode ser vista de forma isolada. Nós temos eh, procurado sempre, no âmbito da tributação sobre os combustíveis, aproximar aquilo que são as boas práticas europeias.
0: Em 2016, o Governo aumentou o ISP em 6 cêntimos por litro, dizendo que o fazia porque estava a perder receitas fiscais com a diminuição do preço do petróleo. Ao mesmo tempo, prometeu rever o imposto de 3 em 3 meses, conforme a variação desse preço. Ora, é verdade que ainda houve algumas pequenas reduções de SP, mas no ano passado o Governo deixa cair essa revisão. Porquê e porquê é que não voltam a fazer essa revisão?
2: Eu acho que é muito importante que sobre esse tema nós possamos contextualizar a altura em que a medida foi, foi tomada. E é importante termos presente que eh, parece um passado relativamente distante, mas em 2016... Uh, nós estávamos uh, num sou procedimento de déficit excessivo e à beira de Portugal ter, ser objeto de sanções por parte da Comissão Europeia porque não tinha tido nenhum exercício orçamental em que tivesse cumprido aquilo que eram as suas metas. Hoje parece tudo muito simples, porque estamos habituados a que as metas sejam cumpridas e muitas vezes aquilo que se discute agora, é essas metas vão ser superadas. E portanto, o contexto de, dessa decisão foi essa, mas também eu acho que é importante ler os eh, preâmbulos das portarias tanto em 2016 como em 2017. Em 2016 foram sendo feitas as revisões e em 2017 foi assumido de forma clara aquilo que era a distorção que existe entre aquilo que é a média dos países da União Europeia antes do alargamento e a nossa realidade e, em particular, uma questão muito concreta, que é a questão uh, da nossa taxa unitária de SP do gás óleo ser mais baixa do que a taxa unitária de gasolina, em contracorrente com aquilo que são as práticas europeias. Práticas essas que decorrem precisamente do facto deste tipo de combustível ser ambientalmente mais sustentável. E o que nós fizemos também, e isso penso que é importante foi. Nós também, quando olhamos para esta realidade, não nos podemos esquecer que, no que diz respeito ao transporte público, seja o transporte público de mercadorias, seja o transporte público de passageiros, há não só a possibilidade para os dois de, das deduções e das majorações destes custos em sede de IRC, mas no que diz respeito ao transporte de rodoviário de mercadorias há uma medida da maior importância que é o gás óleo profissional, que foi reivindicado durante muitos anos e que permite hoje a todos os veículos acima de 35 toneladas que possam ter o máximo de desconto possível que nos é dado de acordo com a diretiva europeia que permite que por cada litro abastecido haja um reembolso por parte do Estado de 14 cêntimos e é isso que o Governo tem estado a fazer.
1: Mas essa formulação, sendo, enfim, válida para as empresas, porque elas também pagam o imposto o combustível bastante caro, acaba por fazer com que sejam as famílias, uma vez que elas não têm esse tipo benefício, a financiar essa descida ou esse alívio fiscal das empresas?
2: Nós temos que também enquadrar esta questão, mais uma vez, naquilo que é o conjunto de, 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 daquilo que a sociedade espera. E nós não podemos, ao mesmo tempo, estar a fazer... Uh, temos sempre a apologia que temos da, tra da, da, da transferência do transporte individual para o transporte público, da transferência do transporte individual para o um modo de suave mobilidade, para termos uma sociedade descarbonizada. E, ao mesmo tempo, quando estas questões surgem, uh, a, primeira, a primeira reação que temos é logo mexer uh, nestas dinâmicas. Estas questões são questões todas relevantes, são todas, todas dimensões importantes, mas que têm que ser vistas todas num seu conjunto e é isso que o Governo faz.
0: O nosso tempo está a terminar. É Passou brevemente para o tema dos benefícios fiscais. O Governo decidiu prolongar durante ano e meio os atuais benefícios fiscais, o que inclui incentivos à criação de emprego, mas tanto o Bloco de Esquerda como o PCP preferiam que não o fizesse para os grandes grupos económicos. Eu pergunto-lhe muito rapidamente quais é que acha que seriam as consequências de acabar com os incentivos às grandes empresas.
2: Se me permite, deixe-me só fazer uma precisão, que é, uhum. o governo não decidiu, porque a competência nesta matéria é da Assembleia da República. Muito bem. Aquilo que nós tínhamos obrigação era de fornecer, sobre 15 benefícios fiscais que já tinham caducado, fornecer à Assembleia da República um relatório sobre os mesmos, e fornecemos e apresentar uma proposta de lei. E a proposta de lei que nós apresentamos foi uma proposta de lei prudente porque nós estamos a fazer, como, como é sabido, um estudo muito profundo ao sistema de benefícios fiscais. Uhum. E nesse estudo profundo ao sistema de benefícios fiscais, aquilo que, e nesse sistema profundo ao sistema de, de, de benefícios fiscais nós teremos esse estudo concluído a 31 de março de 2019 e aquilo que fizemos foi para os benefícios de uma maneira geral aqueles que estavam em condições e que não havia dúvidas tinham ser revogados nomeadamente porque eram receitas das autarquias eram revogados já, aqueles que não levantavam problemas de maior ficavam então eh, eh, prorrogados numa base transitória e alguns como esse que, 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 que o Vitor indicou tem algumas questões já identificadas e, tendo essas questões já identificadas, nós fizemos modulações para que ele vigore numa base transitória. Veremos agora o resultado final da Assembleia da República.
0: A entrevista com o Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Vamos agora para o habitual espaço documentário de João Duque. Falámos aqui nesta entrevista de impostos sobre os combustíveis. Acha que o governo teria margem para baixar o ISP, por exemplo, tendo em conta que o preço do petróleo continua a aumentar?
3: Bom, uh, teria, se quisesse, assumir as consequências dessa medida consequências, uh, umas muito positivas, que seria a reação do povo português, dos consumidores, que gostariam muito, a negativas em termos do equilíbrio das contas, porque uh, olhando para a cobrança dos impostos uh, acumulada a abril de, deste ano, o que se nota é que há três impostos que, são, que estão a crescer uh, nominalmente, isto é, em termos de euros, face ao ano anterior, e que são eles o IVA, bastante, em termos de número que são 300 e quase 20 milhões de euros. O imposto de consumo sobre o tabaco, quase 70 milhões e o ISP 36 milhões. Ora bem, o saldo global do orçamento está a melhorar face ao ano anterior na mesma data, qualquer coisa como os 30 milhões de euros. E, portanto, se nós quisermos fazer uma coisa que é um exercício um bocadinho especulativo e que, bem, estou aqui a forçar um bocadinho a barra, mas, enfim, dê-me essa liberdade. Se eu baixasse 30 milhões de euros no ISP para cobrar este ano mais ou menos aquilo que estava a cobrar o ano passado, eu não tinha melhoria nenhuma no saldo orçamental face ao ano anterior. E, portanto, é estas escolhas que eu tenho que fazer. Ou então teria que compensar com outro imposto. Ora bem, os portugueses, em contrapartida, em termos de IRS, estão este ano a pagar menos 340 milhões do que o ano passado, até abril, porque, uma das razões, é a cobrança é menor porque estão a antecipar reembolsos. Mas, de qualquer das formas, é sempre dinheiro que vai parar ao bolso do consumidor. Mais cedo, tudo bem, mas é verdade. E, portanto, de alguma maneira, a gestão do equilíbrio das contas públicas, tendo em conta um interesse evolutivo e ao longo do ano, mais as pressões da tesouraria, da finança pública, levam a que, se se quiser garantir o sucesso de, 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 do esforço de consolidação orçamental, não se vai mexer neste imposto.
1: Esta semana aumentou a tensão entre o governo e os professores, por causa da progressão nas carreiras e a recuperação do tempo em que estas estiveram congeladas. E a diferença de valores é da ordem dos 500 milhões de euros, incluindo a TSU. É possível uma solução, tendo em conta a magnitude desta divergência de valores, e sabendo-se, entretanto, que outros funcionários públicos já vieram exigir o mesmo tratamento?
3: Pois é, esse é o grande problema. É, o Governo criou é, bom, uma certa expectativa de que nós podemos repor as situações tal como estavam antes da crise. E aparentemente não especificou e nunca deixou desde o início claro que havia prioridades e que apenas ia repor na totalidade alguns direitos. E agora todas as classes profissionais, todos, toda a administração pública, vem exigir essa reposição, que não é só em termos de... Rendimento, mas também de contagem de tempo e o impacto que essa contagem de tempo tem eh, naquilo que é o rendimento futuro das pessoas. Quer nas progressões ao longo da carreira ainda eh, suscetível de ser evoluída eh, até ao final da vida ativa, quer depois até, eu posso perguntar-me, também se não tenho este direito, reponham-me as contagens para efeitos da reforma. É porque o facto de eu estar a ganhar menos durante uns anos, obriga-me a ter uma reforma menor. E, e todos também devíamos ter estes direitos agora, eh, face à dimensão e tendo em conta os números que acabei de expressar o orçamento é grande é, é quase que poderíamos dizer é magnânime, mas não é limitado e portanto há que ter eh, cuidado porque 600 milhões de euros a mais num ano é muito dinheiro é mesmo muito dinheiro e eu eh, duvido que haja qualquer capacidade para acomodar esta variação num ano, ou todos os anos, porque depois mantém-se, isto é um efeito que se mantém, que se mantenha este efeito durante tantos anos, todos os anos, sem ainda pensar nas restantes categorias profissionais da administração pública. E eu pergunto, há dinheiro para isto? Eu acho que não há. Em cima disto, perspectivemos o seguinte, então e a saúde? Então, um dos maiores problemas que temos é na área da saúde, que diz diretamente respeito e também interessa a todos os cidadãos na cobertura dos cuidados de saúde de uma população que está a envelhecer ano a ano, terrivelmente. Então, e vamos pensar apenas num aspecto? Agora, penso que o governo terá que ter a coragem de dizer, desculpem, não.
0: Esta semana também o Banco de Portugal uh, veio alertar para os preços das casas que se vão praticando por cá e dizendo que essa escalada de preços no imobiliário se continuar a bom ritmo e se perdurar no tempo pode trazer instabilidade. Há de facto um risco nestes preços de habitação nos próximos anos?
3: Há, há um risco que pode ser mitigado se a oferta aumentar. Uh, mas é preciso que o investimento ganhe essa coragem e que não vacile e, portanto, ofereça mais quantidade. De qualquer forma, também não temos garantia nenhuma que não continuemos a observar este aparentemente bom ingresso de capital por via de não-residentes que têm sido um dos grandes incentivadores do aumento dos preços porque fazem uma pressão muito grande não só em casas de elevado uh, valor, que era o caso das casas compradas por quem queria ou aspirava a ter um visto gold, mas também agora já a outros níveis, porque... Uh, Vai ter um em
0: cascata também. Não é? E
3: não só, é que depois os aposentados uh, da União Europeia, etc., descobriram Portugal, Portugal é ótimo para os aposentados. E aproveitando e, portanto,
0: também aquele regime dos residentes não habituais.
3: Ora bem, portanto, temos uma, uma, um benefício fiscal temos uma excelente localização, temos uma segurança fantástica, as pessoas, e sentindo que com uma reforma, uma pensão de reforma num país da Europa Central, consegue aqui um estándar de vida que não é imaginável, com a segurança e o bem-estar e o acesso a tudo o que é bem e serviço, mas caros, Portugal é o país e, portanto, nós estamos a sofrer esse, esse bom desígnio de atração do capital estrangeiro. Mas isso faz uma pressão enorme em termos internos. Há uma forma muito simples é aumentarmos a oferta. Além disso, é importante ver e eu preocupo-me se isto tem é impacto no balanço dos bancos que começam a oferecer enfim, crédito a empresa, a famílias, perdão, que começam a ter um esforço fiscal, um esforço orçamental muito elevado para garantir acesso a casas aos preços a que estão. E vamos ver se isto não tem impacto na solvabilidade destes bancos.
1: Falta só a habitual rubrica de finanças pessoais. Esta semana a jornalista do Dinheiro Vivo, Ana Salles, fala-nos dos diferentes tipos de proteção e de preços
4: dos seguros de viagem. Música o verão está aí à porta e com ele vêm as férias. Mas antes de começar a fazer as malas, lembre-se que uma viagem tem riscos. É para isso que existem os seguros. Há pacotes básicos e propostas complexas. Tudo depende daquilo que quer proteger e de quando quer gastar. O destino da viagem é um dos fatores mais importantes. O prémio do seguro de umas férias na neve será mais caro do que umas férias na praia. A Compara já fez simulações em oito seguradoras. Para 10 dias nas Caraíbas, o seguro mais básico, que cobre danos em bagagem, pode ficar por 31 euros. Uma cobertura mais abrangente, que inclua, por exemplo, o cancelamento da viagem, vai custar 85 euros. E se vai de férias com crianças, prepare-se para abrir a carteira. Um casal com dois filhos que queira um seguro completo pode gastar até 512 euros, mas há opções para todas as bolsas e se a viagem for comprada numa agência, o mais provável é que o seguro já esteja incluído. Já sabe pode
1: ler tudo este sábado no dinheiro vivo com o DN e o JN.
0: e ouvir quando quiser em tsf.pt